0: Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque a tua palavra é viva e o que nós temos a experimentar através dela, Senhor Deus, nós não conseguiríamos extrair sozinhos. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco através dela, que a gente possa discernir a tua voz, através de tudo aquilo que sair desse altar. E para isso, eu suplico ao Senhor, para que o Senhor me ajude a me colocar no lugar de servo, para que aquilo que eu puder expressar ao teu, ao teu povo, aos meus irmãos, Senhor Deus, seja o que a tua vontade permite. E assim o teu nome possa ser glorificado através dessa mensagem. Por isso dá sentido a ela e glorifica o teu nome e me conduz para a glória e honra do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Ah, desculpa, um beijo mamãe. Minha mãe está fazendo aniversário hoje. E eu tenho uma música muito maravilhosa para cantar para você. Parabéns, parabéns, mãezinha querida. Parabéns. Se você não conhece Manuel Gomes, você não tem cultura. Queridos, eu acho que a grande maioria de vocês que frequentam essa igreja, vocês devem, devem se lembrar do quanto eu costumo deixar claro o respeito que eu tenho pela capacidade cognitiva de vocês. O quanto eu respeito vocês, o quanto eu respeito a inteligência de vocês. E a prova disso é que eu vou falar uma coisa que eu acredito que em algum momento dessa mensagem vocês iam associar o porquê que eu escolhi o tema dessa mensagem que a gente vai compartilhar hoje. Eu quero usar uma ilustração que me remeteu justamente à palavra, tá? E vocês iam achar, certamente no meio dela, o que, que gerou esse tema e qual foi a ilustração que trouxe isso. E vocês iam ficar imaginando que isso não partiu da palavra, mas de uma ilustração. Quando na verdade não foi isso. eu pensei, cara, esse povo é inteligente, eles vão entender isso dessa forma, vai ter uma associação... Só que uma coisa é você acrescentar a palavra a uma ilustração. Outra coisa é uma ilustração te remeter à palavra. Então, baseado na palavra, você compartilhar alguma coisa. Vocês entenderam? Quem não entendeu? Depois de elogiar, de falar que é inteligente, ninguém falar que não entendeu, né? Enfim. E eu não colocaria isso na conta do Espírito Santo, se eu não tivesse discernido isso. Eu não ia dar uma de super espiritual aqui, para livrar a minha cara. Semana passada... Eu assisti um filme cujo título falava de perdão, e quem quiser saber, me pergunta no final do culto que eu falo, não vou falar agora para você não não desconectar aqui. É, e eu pensei, cara, que curioso, um filme comum, falando de um título tão forte, de uma palavra tão peculiar, né? era, era, um, era uma frase relacionada diretamente a perdão, aquele ator For, Forrest Whitaker, acho que é isso aí. E esse filme tem um momento de um julgamento, eu vou dar um spoiler rápido, mas você vai precisar ver o filme, não adiantaria você ouvir só isso aqui mesmo. Tem um momento de um julgamento de um policial racista que matou a filha de uma mulher e depois de tudo provado nesse julgamento, ele diante do júri, de todo mundo, a mãe da menina, ela, ela pede a palavra, pede o policial ficar de pé, se levantar, e ela reproduz o seguinte para ele, ela fala assim, você conseguiu roubar de mim a coisa mais importante da minha vida. E que você e você me deixou morta igual aquelas crianças que morreram. E você nem tentou salvar minha filha. E falou: "Poxa, que tipo de homem é você?". E quando eu ouço você falar, você contar o que vocês fizeram com a minha filha, a, é, a minha a minha vontade, o meu coração de mãe, grita para eu te matar, a minha vontade é te matar, e, e é um discurso ali muito, muito emocionante, todo mundo meio paralisado, e, e ela fala assim, eu quero te matar assim como ela foi morta, só que eu não quero que a morte da minha filha, seja um motivo para uma vingança suja, podre, de morte, igual vocês fizeram com ela, porque ela era uma pessoa tão linda e tão bonita, que eu não poderia fazer isso com uma memória da morte dela. Ela era tão linda que eu não podia usar isso e fazer a mesma coisa em memória dela. Aí ela fala assim, a minha filha está vendo a gente agora. E evidentemente, a gente como cristão sabe que isso é antibíblico, tá? Depois você pega a história de Lázaro, Rico, você vai entender um pouco melhor. E ela diz o seguinte, ela está nos oferecendo uma oportunidade para começar de novo... Para você se corrigir e tornar um grande homem, se tornar um grande homem para eu conseguir viver novamente. Então eu vou fazer isso por causa dela. E aí ela vai, estende a mão para o policial, como um gesto de perdão, o policial pega na mão, começa a chorar. É, e ela fala assim: que a minha filha agora esteja nos vendo, passando um pano limpo em tudo isso por ela. E meu irmão, nessa hora eu pausei o filme. E eu não estava emocionado, eu estava assim, cara, que parada. Sinceramente, eu não sei se alguém fizesse qualquer mal ao meu filho, se eu ia dar uma lição de moral como essa, e no final dessa lição de moral, ia estender a mão para dizer algo tipo, beleza, eu te perdoo. Eu não sei você, mas quando você fala de filho, a gente mata e morre por filho. Não é uma coisa tão simples, saber que a sua filha, no caso do filme, viveu isso e foi morta, e ainda numa situação de omissão, porque tinha gente que poderia ter salvado. Então você imagina a profundidade da revolta, da ira, mas ao mesmo tempo a grandeza de caráter, de princípio, e a visão que ela estava vendo, que ela estava tendo, em relação àquilo que possivelmente poderia ser os olhos da filha, mas principalmente a consciência que ela tinha em dizer, ela era muito linda, e eu não vou fazer a mesma coisa em memória dela, porque ela não merece isso, a memória dela representa outra coisa, ou seja, é muito forte, se você quiser depois eu te falo desse filme... E eu fiquei impactado não, não só pelo filme, mas porque ele me remeteu diretamente a um texto bíblico. Então nessa pausa que eu dei, eu não dei a pausa por, pausa por pensar, meu Deus, eu estou impactado. Porque eu falei, cara, isso me remete completamente, diretamente à palavra de Deus. A um texto bíblico. Então esse insight me levou a um texto que a gente passa por ele muitas vezes e não, e não percebe profundidade de alguns detalhes. Então para isso quero te convidar a abrir tua bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11... Esse texto, Paulo aqui, a partir do versículo 23, ele está reproduzindo aquilo que no texto de Mateus, o próprio Jesus fez. E ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o bebês em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebês o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até aí. A ênfase que eu quero te dar aqui primeiro é a expressão, fazer isto em memória de mim. Quando você pega o isto, o que, que é? Partir o pão, beber o cálice, fazer isso em comunhão. Não é cumprir o rito religioso de comer o pão e beber o cálice, mas fazer isso em conjunto. Vocês estão aí? Então quando a gente lê esse texto inteiro, talvez a gente, a gente pare no que se refere ao corpo de Cristo, ao sacrifício, a cumprir esse rito, mas nada disso talvez seja tão importante quanto fazer algo em memória. Então não é só a memória, mas a atitude de fazer algo em memória. E no caso, memória de Cristo. Então, resumidamente, esse texto, o versículo 25 está dizendo: Eu tenho uma aliança nova com vocês a partir de agora. Falem sobre a conquista desse sacrifício. Por isso que a ideia de comer, comer a carne e beber o sangue de Jesus significa absorver sua forma de viver. Essa forma de viver que envolve tanto físico quanto emocional quanto mental. É basicamente ter as atitudes que Cristo teria. E evidentemente, não é porque você come o pão, ou bebe o cálice, que você se transforma num mini Jesus. Mas é pelo menos ter a consciência de ser como Cristo, ou desejar ser como Cristo, e ter as atitudes que Jesus teria. E essa frase de Jesus, ela é um reflexo, na verdade, de um memorial estabelecido por Deus, que ele mesmo estava cumprindo. Então ele está fazendo uma associação direta com a palavra de Deus no texto de Êxodo, no capítulo 12. Se quiser pode abrir lá também. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo, ó, oh, estou falando para vocês fazerem uma coisa que eu também cumpro. Então entra lá em Êxodo capítulo 12. Posso só explicar? Vocês não vão falar que não, né? Quem aqui é quer que eu leia? Quer que eu leia? Quer mesmo? Então eu vou ler. Quer é que nem é quartel, irmão, quando um. Pensa de um jeito, todo mundo tem que fazer igual. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. falar a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer... Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro, o cordeiro será sem defeito, o um macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães, asmos e ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a, e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, po o que porém ficar até pela manhã queimá-lo eis. Dessa maneira comereis, lombos cingidos, sandálias os pés e cajado na mão, comê lo às pressas, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós Praga destruidora, quando eu filho a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações, os celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, Deus instituiu a Páscoa ao povo judeu, antes da última praga, que era a morte dos primogênitos, de cada família, aonde Deus manda, aí que está quente aqui em cima. Fala, eu sei pastor, também está quente aí embaixo. Mas a gente tem coisas para acontecer que vão deixar todo mundo fresco na igreja, não é Nesse texto Deus manda cada família sacrificar um cordeiro, passar o sangue desse cordeiro no umbral. Não vou contar os detalhes de se a família for pequena, é, para juntar outra pessoa. E olha que relevante essa parte, o texto diz que é para juntar todo mundo, dando uma proporção que cada um, o que cada um conseguir comer. Então Deus se alega no ajuntamento, na comunhão com comida, tá? Lembra disso e convida o pastor. Então Deus manda cada família sacrificar esse animal e passar o sangue desse cordeiro no umbral e nas vegas das portas. Marcar aquele ambiente, aquela casa com esse sangue. Porque o Senhor passaria ali, talvez ali representado por um anjo e sem faria, ou seja, recolheria as vidas de todo primogênito. Ou seja, o primeiro filho, tanto de pessoas quanto animais. E esse dia seria um sacrifício memorial para o povo. Ele estava dizendo que seria para ser, era um era um evento para ser celebrado todo ano em que a gente, o que a gente conhece hoje como Páscoa. Por isso que os judeus também celebram a Páscoa. Eles talvez com a motivação exclusiva, exceto os messiânicos, da libertação do povo do Egito. E a gente entendendo que Jesus é a nossa Páscoa. A palavra Páscoa vem do Pessá, que significa passagem. Vocês estão aí, né? Então uma festa para ser celebrada, talvez seja aqui a única festa que a Bíblia manda a gente celebrar e que a gente muito raramente leva ela a sério, inclusive na igreja. A gente precisa olhar para essa data com um pouco mais de valor com o que ela tem, eu não sei se a gente faria um evento, eu não sei o que a gente pode fazer, mas nem o Natal. É tão importante celebrar e nem a Bíblia ensina, até porque a gente sabe que Jesus não nasceu dia 25 a gente, de dezembro. A gente só pega o gancho para que pelo menos em algum dia do ano alguém para para lembrar que Jesus nasceu. E beleza, não vou ficar aqui dando uma de ridículo e que perdão para você, por você que se sentiu ofendido com o que eu quero dizer, mas quero que você entenda o que eu vou dizer. A gente chega em fim de ano e a gente quer dar uma de super espiritual e dizer, desculpa, é, isso aqui, na verdade, é uma festa pagã, porque substitui, na verdade, uma festa ao Deus Sol. Tem nada a ver com Jesus ter nascido, então, se você é cristão, não pode celebrar. Querido, entenda o seguinte, na ignorância do homem, até nisso Deus tem espaço. Se a motivação é glorificar a Deus de alguma forma, e se alguém está conectando isso a Deus sem nem ter conhecimento de nada, então não seja você o super espiritual que vai impedir um momento, uma oportunidade preciosa para falar, falar do amor de Jesus por Jesus ter nascido. Todo mundo sabe que ele não nasceu dia 25 de dezembro. Mas esse dia que ingenuamente as pessoas escolhem para dizer, mesmo sendo uma data de alguma coisa pagã, aproveita. Por quê? Por quê? Como é que o inimigo, presta atenção nisso, consagra alguma coisa a ele e passa a ser dele uma coisa que nunca foi dele? O dia não pertence ao inimigo, nada do que há é na terra pertence ao inimigo, o diabo não é o pai do Rock. ele pode ter sido alguém relevante na adoração, espiritualmente falando, mas isso não significa que ele tirou das mãos do povo de Deus... As oportunidades de, de evangelizar e tudo, porque Ele criou um dia para isso. Não me interessa se você acha que esse dia é isso. Para mim, esse dia é isso. Onde todo dia, para mim, é dia do Senhor. Vocês estão aí? Então Deus estava dizendo, esse dia é um sacrifício. É, é um dia de memorial. Esse sacrifício era um memorial para vocês. Uma festa para ser celebrada. Era Deus dizendo para o povo celebrar um dia de morte, por causa da liberdade que ele ia trazer, e se você quiser refletir um pouco mais sobre isso, saiba que essa frase, liberdade, a morte traz liberdade, ela é muito verdade, só que dados as circunstâncias, tá? Isaías 53, versículo 5 diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então o profeta está falando do próprio Jesus. Ele carregou as nossas transgressões, foi transpassado por ela, moído por causa da nossa iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, a gente só consegue ter paz hoje por aquilo que Jesus sofreu, pela morte e ressurreição dele. E Jesus está dizendo algo semelhante quando diz para comer e beber a ceia em memória dele. Porque ele está anunciando justamente seu sacrifício. E diz para que todas as vezes que a gente fizer isso, faça em memória dele. Ou seja, é uma celebração de passagem da vida de escravidão, no caso do povo hebreu, e no caso, do nosso caso, de condenação. É uma passagem para uma vida de liberdade e de acesso a Deus. E assim como Deus mandou as famílias pequenas se unir às outras famílias para fazer isso juntos na primeira Páscoa, eu consigo entender a importância da gente se unir e celebrar essa Páscoa. De você não pensar na Páscoa como uma reflexão que você faz ali na tua casa sozinho. Eu entendo que precisa haver um ajuntamento do povo. A gente está muito fraco de celebração. Ah, pastor, mas dá trabalho. Meu irmão, tudo na vida dá trabalho. Ah, vamos fazer um evento? Não sei o que você vai fazer. Agora, a gente precisa começar a construir uma cultura de não passar Páscoa sozinho. De celebrar, de ser um pouco mais vivo, mais dinâmico, com mais disposição. Nossa vida está passando. E quando é então que a gente vai ter uma razão plausível para se juntar, para ser corpo e poder celebrar em alguma coisa? Se chega fim do ano, todo mundo está cada um num canto, ou família, isso e aquilo, e dá para entender. Mas num momento como esse, ninguém vai brigar com você, porque você começou a celebrar Páscoa. Vocês estão aí? Mas principalmente, querido, é algo para ser lembrado junto, porque momentos como esse marcaram a humanidade toda. A nossa história é dividida entre antes e depois de Cristo. Então não tem nem muita conversa. A gente existe, o nosso calendário existe baseado justamente na morte e ressurreição de Cristo. No nascimento de Cristo. Mas também é importante que a gente faça isso porque o inimigo quer apagar da nossa memória tudo que remete a Jesus. E tudo que Jesus conquistou na cruz, quando morreu e ressuscitou. E o mais triste é que isso começa dentro da igreja que é apagar tudo o que remete a Jesus, inclusive com os ensinos daquilo que são teologias aplicáveis individualmente, mas elas não resultam em nada para agregar a unidade do povo. E como é que ele faz isso? Como é que o inimigo apaga da nossa memória o que Jesus conquistou na cruz? Ele apaga fazendo a gente viver muito mais nossa preocupação com as nossas rotinas, Fazendo a gente andar baseado nas contas financeiras que a gente faz. Fazendo a gente começar a substituir um tempo na presença dele com qualquer outra coisa que pareça ser mais descontraída ou mais agradável. É por isso que é tão fácil a gente não estar na igreja. Porque tudo parece ser muito mais legal. Um evento que você vai, uma viagem que você faz, qualquer outra coisa. Até muitas vezes não fazer nada parece que é mais legal. Não nessa igreja. e Essa igreja não, porque essa igreja é isso demais. Na, na, eu não ia falar na Argentina, mas eu estou com tanta dó dos argentinos que eu não vou nem brincar mais. E o inimigo faz isso, preenchendo espaços na nossa vida que quem deveria ter prioridade é Deus. Não vai ficar chateado com o que eu vou falar, tá? Eu entendo todo mundo, eu sempre estou tentando ser o mais empático possível. Mas eu preciso te trazer pelo menos a reflexão e a partir da tua consciência com Deus, você faz o que você quiser. Por isso que eu encho tanta paciência de tanta gente... Para não fazer do dia de domingo um dia de adaptação às tuas vontades de fazer qualquer coisa no domingo. Por exemplo, ah, vocês vão se identificar, mas não é indireta para ninguém. Ah, eu venho no culto de manhã porque aí eu fico o domingo livre. Faz sentido? Faz sentido. Só que isso revela a nossa motivação. Do que a gente está pensando no dia. É como se fosse uma responsabilidade chata para ficar livre o tempo todo. Mais ou menos como estudar de manhã para ficar a tarde inteira brincando. Tem problema isso? Não. É uma, às vezes é uma questão logística, tem um monte de coisa. Mas a mentalidade não pode ser essa. Não tem problema você vir ao culto de domingo de manhã. Não tem problema, pode vir. É culto igual. Agora, se a motivação... É a liberdade para fazer outra coisa mais interessante ou mais relevante? Então você precisa rever isso. Se é uma dificuldade, é compreensível. Ou qualquer outra coisa. Mas você entende como é muito fácil a gente adequar a nossa vontade ao nosso conforto e não a prioridade de buscar Deus? Meu irmão, vamos ser sinceros. A gente está num lugar extremamente confortável comparado àquilo que era na época de Jesus, por exemplo. E as multidões seguiam Jesus para ficar no sol ou na chuva, se fosse o caso. Agora a gente aqui, a cadeira, essa cadeira não é almofadada. Não tem braço. Está ah, quente. Tudo a gente tem uma reclamação. Aqui não, graças a Deus. Ou pelo menos vocês são legais o suficiente para nunca ter reclamado para mim. Podem reclamar entre vocês, mas obrigado por vocês terem essa consideração. Agora, uma das principais formas do inimigo enganar as pessoas hoje, inclusive em relação a coisas que ele quer se sobrepor e apagar, ou, ou se colocar no lugar das coisas de Deus, é fazendo com que a celebração seja distorcida. Onde as pessoas queiram celebrar qualquer outra coisa, no lugar de celebrar o que Deus nos dá acesso, o que Jesus conquistou para a gente. E parece que, quando a gente fala, Jesus conquistou algo na cruz, desliga o teu telefone, que não é hora de você ficar olhando o teu telefone. Você está no culto, presta atenção, está sendo roubado. Deus está trazendo uma palavra muito relevante para você, não ficar aí resmungando e chorando de segunda a sexta. Aí chega domingo, que é o único, o único dia que você tem para se alimentar da palavra, fica aí, tipo Instagram, blá blá blá. Seja inteligente, amadurece. O pastor é folgado para caramba, mas é para o bem. Gente chata geralmente faz isso porque quer o seu bem. Fechou? Vocês estão aí? Porque o mundo quer fazer você ser enganado imaginando que tudo é uma celebração e que estar na igreja não é. Por isso que eu sou tão insuportável, tão chato, quando eu falo, pessoal do louvor, presta atenção. Adoração é adoração, quebrantamento, raso o coração, chora, baba, deita no chão. Mas celebração a gente precisa ter. E tem que começar um culto com esse dinamismo de convocação. Os louvor estão muito de cortar pus com a faca de pampu, mano. tá chato para caramba. É muito introspectivo. É muito uma adoração que o cara fez para ele no quarto dele, imaginando que a igreja agora tem que ser conduzida, porque é uma, geração, é, uma, é uma adoração espontânea. Ela é espontânea, ela é verdadeira. Mas se falta celebração, não adianta substituir isso com algo que é genuíno, que é adoração para ficar todo mundo igual. Falta alegria, falta liberdade no meio do povo. A gente entra e sai da igreja como se a gente não conhecesse ninguém, como se todo mundo fosse mais importante do que a gente, como se aquela pessoa que está mais tempo, aquele que está vestido melhor, o pastor que está lá no púlpito o pessoal do louvor, ninguém aqui é mais importante do que qualquer pessoa que está aqui. Assim como ninguém que está aqui é pior do que qualquer pessoa que está aqui. Pastor, você não sabe o que você está falando, você não sabe as tranqueiragens que eu faço, não sabe os bagulhos que eu fumo. Você não sabe as minas que eu pego. Então se conserta. Mas isso não significa que diante de Deus, você é menos amado. Que Deus não está olhando para você. Deus não é um papai pomposo que fica olhando para os filhinhos e diz, Ah, esse filhinho sim, esse aqui eu amo. Você não. Você tem tatuagem, os sim você vai para o inferno. Deus não é assim. Ele é um pai dinâmico, ele é o dono da modernidade, da atualidade, da alegria. E a gente, como crente, está aqui engessado num ritmo de frequência na igreja e cada vez mais é complicado para a gente, porque não tem graça. Sabe por que não tem graça? Sabe por que a igreja não tem graça? Porque você não se colocou no seu lugar para que a graça de Deus, através de você, traga a graça em alguma coisa. Tem um monte de gente cheia de ideia aqui. Uma vírgula dessas chega às vezes a gente, pastor, a gente podia fazer tal coisa? Claro, vamos fazer. Você acha que os ministérios nasceram na igreja como? O pastor é muito cara brilhante, teve uma sacada, teve um monte de ideia, vão fazer isso, fazer. não é o pastor, é a galera, é o povo. O pastor não multiplica ovelha, essa igreja não está do jeito que está, porque o pastor tem competência, mas porque vocês, entre vocês, criaram um relacionamento, e a gente precisa usufruir disso na igreja e precisa fazer isso em memória de Cristo, lembrando que, cara, Jesus conquistou muita coisa na cruz, para a gente ser um bando de crente chato, triste, melancólico, sem fé, cisudo, meio com medo de se posicionar na fé, cara, hoje eu vi um vídeo que me alegrou muito, vocês devem lembrar de um menino chamado João Galacho, ele veio pregar aqui no culto de quinta-feira, o cara deve ter vinte e poucos anos, sei lá, ele foi para Portugal, ele está lá em Lisboa, e ele falou assim, vou fazer uma declaração de amor, e tinha um cara tocando Coldplay lá, ele chegou a pedir um microfone. Então, queria dizer algo, uma pessoa que eu amo muito, que nos momentos mais difíceis, ela esteve comigo. Achando que estava falando uma gatinha. Daqui a pouco o menino começa, mano, lava a égua e fala de Jesus. Eu falo, puxa, é isso que está faltando. Essa ousadia original. Para que Jesus seja inserido nos lugares, não como aquele cara chato de uma religião, que manda você não fazer isso, não fazer aquilo. Não entendeu nada Jesus é vivo, a palavra de Deus é viva, tem nada a ver com religião engessada pelo homem. Vocês estão aí? eu não estou falando por outro lado para você ser aquele libertino que tudo pode, é isso aí, tudo é de Deus, porque Deus é amor, mas amor por favor, ô trouxa, para, né meu? Deus é amor, mas é justiça também, dá para viver essa libertinagem achando que Deus está feliz com tudo, dá sorriso alegre para as presepadas que os outros fazem, vocês estão aí? E é por isso que o crente tem valores e princípios tão diferentes do previsível do que todo mundo faria. Lembra da ilustração desse filme, dessa mulher? É diferente do que muita gente faria. É diferente do que muito crente faria. Eu lembro de, um, de uma história também, acho que quem contou foi aquele pastor, o arqueólogo Rodrigo Silva, falando do assassino de River, River Green River, I think. O cara matou um monte de gente lá e tudo, estava no julgamento. Aí aparece um tiozão gordão, pá, e vem e fala que ele perdoava o cara porque, como cristão, ele não podia condenar o cara. Quem viu esse vídeo? Animal, não é? Esse cara fez o que todo mundo deveria fazer. E talvez ali no meio daqueles que queriam que ele cara morresse, tivesse alguém que fosse cristão e devesse fazer aquilo. Agora, o que é mais interessante é quando ele conta essa história, se você vê ou assiste o vídeo você vê que o cara está indiferente a tudo o que aconteceu, e ele ainda ria para as famílias que estavam ali sofrendo pelas pessoas que ele tinha matado. E diz que a única hora onde o cara se quebrantou e chorou foi na hora que uma outra pessoa fez o que ninguém faria, o que ninguém fez, que foi oferecer para o cara perdão. Aquilo quebrou o cara, porque não está acostumado com isso. A gente quer ter sempre resultado diferente fazendo a mesma coisa. Acorda, meu! Você quer viver coisas diferentes fazendo a mesma coisa? A gente vive isso dentro da igreja. Faz a mesma coisa a vida inteira e quer viver uma glória de Deus. Algum grande acontecimento. A gente está muito condicionado a andar meio que por osmose. A fazer o previsível. A ficar cansado de tanto fazer o previsível. Ao invés de a gente ser aquele que age em memória de Cristo fazendo o imprevisível. Agora a gente simboliza, nessa ilustração que eu te dei, por algum momento, aquela mãe e filha como Deus e Jesus. A mãe fala algo muito interessante. Ela é a mãe que naquele momento ela tem o poder de perdoar. E a filha serviu como forma de mostrar o absurdo, o erro, e de alguma forma trazer, fazer a história ser diferente. E assim aquela mãe... Como o Pai, que é o Senhor, tem o poder de perdoar. Jesus, o Filho, tem condição de mudar a história das pessoas através do seu sofrimento e da sua morte. Então, assim como na ilustração do filme, a mãe diz algo que combina completamente com o que Deus nos ensina. Quando a mãe diz que não queria que fosse feita nenhuma justiça baseada em vingança e morte, porque a filha dela era linda demais para fazer algo assim em memória dela. E que a filha dela estaria assistindo aquele momento desejando que passasse um pano em tudo. Dando a oportunidade das pessoas recomeçarem. Mas não baseado em esquecimento do problema. Mas começar uma história nova em memória do que foi feito. Consegue entender a diferença? Você não vai, querido, ter uma vida nova porque você só esqueceu do que você fez. Você não vai se sentir livre... Porque você quer esquecer o que você fez de errado um dia. Você só vai viver essa liberdade, se você entender o que foi conquistado na cruz, em memória de Cristo. É a memória de Cristo que traz renovo, não é o nosso esquecimento. Ah, eu quero esquecer o que eu fiz. A gente geralmente faz o contrário. A gente só fica lembrando o que a gente fez... De errado, o que os outros fizeram de errado. E a gente se esquece do que Deus fez. Como vocês ouviram algumas semanas atrás. O maior problema do povo de Deus é falta de memória. Sempre foi. Principalmente daquilo que Deus já fez. Daquilo que Jesus conquistou. Eu e você, a gente não merece o que a gente tem. No que se refere às coisas boas. A gente merece muito mais as coisas piores. Que a gente faz. E se a gente não fizer essa marca... Ser mais forte em nós, o mundo, vai se sobrepor a essa marca de Cristo em nós. Seja naquilo que é ruim, como naquilo que é bom. Só uma história rápida. Vocês lembram de Jacó? Quando ele foge do seu irmão, ele dorme com a cabeça numa pedra, ele tem um sonho espiritual ali de Deus... Ele acorda apavorado, ele fala, Deus estava aqui, eu não sabia, o que, que ele faz? Ele pega aquela pedra, ele coloca ela em uma posição específica, ele coloca óleo sobre ela e consagra, ele faz um altar ao Senhor, chamando aquele lugar de Betel, vocês lembram disso? Eu achei super interessante, outra lembrança que Deus me deu, e eu fui hoje procurar nos meus arquivos uma foto, ou duas, interessantes. Você pode colocar por favor aí? Duas fotos. Essa foto aí, é, para quem não sabe, eu, eu competi de skate de prova de velocidade por alguns anos da minha vida. E um dos lugares que eu fui competir foi na Alemanha. E eu fiquei hospedado na frente desse lugar. E esse lugar foi um barracão construído só para levar judeu para o campo de concentração. E ele poderia ter sido destruído, mas eles deixaram até hoje esse barracão lá, como uma memória, como uma lembrança da época do holocausto, pode mudar pode mudar outra depois volta nessa aí essa casa era uma casa de um judeu que foi arrancado daí e foi levado para Auschwitz para o campo de concentração, agora volto naquela outra foto essas plaquinhas aí elas são placas, não vai dar para você ler eu, eu, a câmera não é tão boa na época essas plaquinhas de bronze elas ficam na frente de cada casa onde havia uma família judia e nessa, nessas plaquinhas estão escritos, família tal, no nome da família. Deportado em data tal e assassinado em data tal em Auschwitz. Então todas as casas onde havia judeu, tem isso na frente. O que, que é isso? Um memorial. Pode apagar aí. Olha que interessante. O mundo faz memorial de catástrofe, para que não aconteça aquilo de novo. E a palavra de Deus está dizendo, faça memoriais, para que aconteça de novo esquece de algumas coisas, mas não esquece de outras, perdoa, releva as coisas, mas faça memoriais, faça coisas em memória de mim, tenha atitudes em relação a essa memória, leva a sério o que aconteceu, aqui eles estão lembrando de algo muito ruim, para que as pessoas não esqueçam e nunca mais aconteça aquilo de novo, o mundo ensina como se comportar muitas vezes em relação à cultura, e a gente tem a cultura do reino, a gente não ensina nada para o mundo, Agora olha que interessante. O capítulo 13 de Êxodo, Moisés está ensinando algo muito contemporâneo aqui. Se quiser, pode abrir aí. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo o primogênito, todo que abre amado de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. De, como de animais é meu, disse Moisés ao povo, lembrai-vos este mesmo dia em que saísse do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão levedado, hoje mês de Abib está saindo, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos eteus, e dos amorreus, dos eveus, dos Jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás esse rito neste mês... Sete dias comerá pães asmos, e ao sétimo dia haverá solenidade ao Senhor. Sete dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermentado será encontrado com todo o meu território em todo o meu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: É isso que o Senhor me fez quando saí do Egito, e será como um sinal na tua mão, e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Até aí. Sinal na mão, sinal entre os olhos, para que a lei esteja na boca das pessoas. O que esse texto está dizendo é o seguinte, Deus está ali pedindo para que houvesse a consagração dos primeiros filhos, dos primogênitos, mostrando que haveria ali ou era aquela atitude de ensinar o que tinha acontecido, Nesse, nessa, nessa Páscoa, nessa saída da escravidão do Egito, seria como um sinal na mão e um sinal no meio dos olhos. Ou seja, um sinal na testa e um sinal na mão. E não se trata, querido, de um sinal físico, mas de consciência, de ensinamento, de aprendizado e de atitude. Então era um entendimento que eles precisavam dar para os filhos, um cumprimento dos princípios e leis que Deus tinha ensinado, e por consequência, falar daquilo. Tem outro versículo que fala disso, versículo 16. Isso será como um sinal na tua mão e por, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Espera aí, tem outro texto. Eu não vou achar agora, tudo bem. Ou seja, ensina isso para os seus filhos, faz eles entenderem isso e que haja entendimento, atitude e que eles profiram, que seja nos lábios deles o que eu fiz. Aqui é o versículo 9, desculpa. Para que a lei e será como se na tua mão e não e não por memorial entre os teus e na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Então eles estão ensinando ali os pa, aos pais o que eles deveriam fazer com os filhos. E eu só quero te perguntar, você como pai está ensinando o que para os seus filhos? E você como um filho, está aprendendo o que com seus pais? A palavra de Deus diz uma parada interessante, já repeti diversas vezes, para você que é jovem, para você que está no estágio, e está crescendo ainda, presta atenção em uma coisa muito importante. A Bíblia diz assim, ó, todos os jovenzinhos, olhem para mim, jovenzinhos. A Bíblia fala uma parada assim, ó, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Está dizendo o seguinte, respeita teu pai e tua mãe, honra os seus pais, para tudo acontecer direito com você, para você viver muito tempo na terra. Para tudo acontecer de bom. Quando alguma coisa dá errado, a primeira coisa que você tem que pensar é, cara, eu estou fazendo com meu pai, com a minha mãe, o que a Bíblia me manda para fazer, eu estou honrando, porque a desonra resulta justamente no que dá errado. E qual é a geração que morre mais? A de vocês, porque é a geração que mais desonra os pais Por que que todos os, todo mundo olhava para as gerações passadas e respeitava muito o avô E a história é, nossa, se eu falo isso para o meu pai, nossa, meu ele me arrebenta Minha mãe está com chinelo, agora não, essa geração fala, não, mas é agressão, querido Um pai e uma mãe sabe o que é dar um susto, cumprir biblicamente o que é Pegar a varinha ali, dar nas pernas da criança, dar aquela apavorada E o que é agressão agressão querido nenhum homem e mulher de Deus vai estar a favor mas por causa disso estão achando que o diálogo ele é suficiente por causa da informação e acabou, só que sabe o que acontece com o diálogo ao longo do tempo você cria a mentalidade em filhos de imaginar que eles podem ficar discutindo ponderando com você ao invés de se submeter e simplesmente te ouvir ele para de ouvir, ele começa a bater boca por isso está cheio de jovenzinhos, super inteligentes, que bate boca com o pai e com a mãe. Oh, como é que eu falo isso? Com todo respeito, ô oh, trouxinha, não faz o oposto que a Bíblia está te falando. Para de ser um malandrão, de achar que você é mais moderno, mais inteligente, porque você sabe coisas tecnológicas que seus pais não sabem e você acha que você está por cima da carne seca. Existem coisas que são princípios para a vida inteira. Sabe por que o povo judeu é o povo mais rico da terra? Porque eles não ignoraram o princípio, apesar da tecnologia. É um dos países que é mais desenvolvido em relação à tecnologia, mas não deixaram os princípios. Por isso, continuam prosperando. Vocês estão aí? Então, seja inteligente. Memorial. Cumprir aquilo que já está estabelecido. E esse texto de Deuteronômio, no capítulo 6, falando sobre... Nossa, eu li Êxodo? É que tem um texto em Deuteronômio que também explica isso, não vou ler ele agora. É que o final, no versículo 8 de Deuteronômio 6, diz. Também o atarás como, o atarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. É uma outra simbologia disso também, falando a mesma coisa. Enfim, entendimento, cumprindo o princípio de leis de Deus e por consequência falar daquilo que você vive. E isso me remeteu a um texto de Apocalipse, capítulo 13. E todos os pequenos e grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Interessante, né? ou oh, depois alguém traduz aquela música do Iron Maiden lá, Six 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 The Number of the Beast, só para eu saber o que ela fala, porque eu, eu vi que era o número da bolsa da besta, eu nem fui querer ouvir o que era, porque tem gente que fala assim, né, ah, a música fala de Jesus, vai lá ouvir Alice in Chains, Made in the Box, que fala assim, Jesus Christ, deny our maker, de Jesus Cristo, negue o seu criador, aí está o trouxão lá, ah, que legal, fala de Jesus, fala para negar Jesus, seu trouxa, e aí tem essa te esse texto que fala assim, nossa, marca da besta. Mas de repente o cara fala alguma coisa ali que você fala, ó, oh, está até ensinando os caras. Uma palavra não volta vazia. Mas é interessante esse texto, porque Quando você fala da marca da besta em Apocalipse, presta atenção nisso, isso aqui é mó sacada. Esse texto, ele não necessariamente nos limita a ficar esperando que venha um carimbo meia 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 na tua testa e uma marca física na tua mão. Pode ser que seja o chip que pode ser implantado na mão ou implantado na testa? Muito provavelmente pode ser. Só que o sistema do anticristo já está aí arrebentando todo mundo. E como é que você mais usa esse sistema? A atitude e consciência. E não é nem só isso. O que eu estou falando aqui é muito raso comparado ao que é o sistema do anticristo. A atitude e entendimento para as coisas que o inimigo está plantando nas pessoas, apagando e se sobrepondo, ou querendo se sobrepor, aquilo que como memorial o povo deveria ter, como um sinal na mão e no meio dos olhos. Então não é uma forma física, isso simboliza nossa forma de agir, nossa forma de pensar. E o mundo quer mudar a forma das pessoas pensarem e agirem com a marca do inimigo, para se sobrepor à marca de Cristo, com o sistema de anticristo, anticristo para se sobrepor àquilo que Jesus conquistou. Tem gente que acha que a saída para a vida dela está no Google. Que lá tem informação suficiente para aquilo que ela está vivendo. Porque tudo que ela quer saber, ao invés de ela querer buscar naquilo que a Palavra de Deus tem compreensível princípio, ela entra no Google. Aí no final está escrito lá, câncer. Porque tudo que você procurar no Google vai estar tá lá, câncer, de alguma forma. Ah, uma encravada, isso pode ser um sintoma de câncer. Tudo. E o que, que Jesus garante... Como memorial para ser lembrado, como esse poder de Deus. Marcos 16, a partir do versículo 15 diz, e disse-lhes, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, esses sinais são de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados, a memória de Cristo é o acesso livre que Ele te deu a Deus. É o perdão dos teus pecados. É o restabelecer tua comunhão com Deus. Mas principalmente a partir desse entendimento, você usufruir daquilo que Ele conquistou. De curar pessoas, de não ser influenciado por qualquer mal nessa terra. Não é só ah, uma serpente que pode me morder e ser venenosa e eu não morrer. É mais amplo do que isso. E apóstolo Paulo lhe dá uma dica de como se comportar nessa promessa, e ele fala o seguinte, eu irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o evangelho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, ou seja, eu não cheguei me gabando, falando com ostentação, fiz porque, de, fiz é, porque decidi nada, faz, nada saber entre vós, se não a é Jesus Cristo e esse crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós, a minha palavra a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo está dizendo aqui, eu não fui falar bonito para ninguém, não quis me fazer de qualquer outra coisa que eu pudesse ter, fui falar de Jesus, para ninguém se apoiar na sabedoria humana, eu ficar impressionado com ela. Não era uma persuasão, mas era demonstração de poder. Meu irmão, demonstração de poder não é sair flutuando, não é sair levitando, não é sair demonstrando para as pessoas que você parece ter mais poder. A demonstração de poder é o resultado de tudo aquilo que Deus já te deu como promessa, tudo aquilo que você já tem acesso através do sacrifício de Jesus, daquilo que Ele disse para você, faz isso em memória de mim, não lembra só que eu morri, é que essa morte ela tem um significado muito mais profundo. Não é para você ficar chorando para dizer, ah, Jesus morreu, não. Ele venceu a morte. Jesus, quando anunciou o seu sacrifício, ele já sabia que não pararia ali a situação. E ele não foi ressuscitado por outro homem. O Espírito Santo mesmo o levantou de novo, o ressuscitou. Ele venceu a morte. A gente vive um Deus que venceu a morte. E a gente anda com medo da morte? Nessa escala aí tem alguma coisa muito errada o melhor que você pode fazer em memória de Jesus, é celebrar a sua liberdade, e cumprir o seu id, se tinha um povo que tinha que estar incendiando as pessoas, é o povo de Deus, você tem alguém que tem que chegar com aquele sorriso bobo de crente, felizão, ingênuo, nos lugares, e saber que ele faz diferença, é você, ah pastor, mas é que eu não sei orar, eu não sei falar, meu irmão, não entristece a Deus não. Você acha que o Espírito Santo está procurando alguém competente para fazer uma coisa que ele faz sozinho, só com o espaço da abertura da tua boca? É só você ensinar o que você precisa ensinar, ou pelo menos testemunhar o que você está vivendo. Porque Deus não está esperando que o pastor vá lá coloque a mão sobre alguém para alguém ser curado. Ele quer que você, sem essa identidade, esse carimbo de crente na testa, chegue lá na boa, faça uma oração para alguém alguém seja curado eu até me constranjo para te falar a verdade, que parece que eu tive mais experiências de cura, quando eu estava competindo no meio dos meus amigos, e orava para os meus amigos que estavam tudo quebrados, do que agora como pastor, eu oro por um monte de gente que dá tudo errado, estou brincando, vez ou outra alguém tem o um sinal da cura, alguma coisa acontece, traz revelação, mas o que eu quero te mostrar com isso, não engessa, o que Deus fez, a algo que você vive dentro da igreja, nem ao pastor, faça isso, faça o que Jesus te ordenou em memória dEle e em nome dEle. E Ele está dizendo, se você fizer isso em meu nome, eu vou fazer isso através de você. Ou seja, você representa o próprio Jesus. Você leva essa presença, e, meu irmão, quando você tem consciência do que você carrega, você não precisa ter medo dos lugares, são os lugares que tem que ter medo de você. Um dia, a minha esposa comentou algo comigo, foi assim, poxa amor... A gente vai para tal lugar, vai ter tal circunstância lá. Puxa, a gente tinha que orar. falou, Marcela. A gente é que vai incomodar o inferno. Porque a gente sabe o que a gente carrega. Quem tem que ter medo de você é o inferno. E presta atenção. Isso não é o papo motivacional do pastor. dizer: Não, você é isso, você é aquilo. E o inferno vai tremer. Meu irmão, ele não vai tremer porque você acha que você é casca grossa porque você tem a postura de ousadia, ele não vai tremer por aquilo que você sabe fazer, mas pela consciência que você tem de quem você carrega, não é o quanto você é espalhafatoso, cheio de confiança, cheio de autoestima, dizendo que você é super homem ou mulher de Deus, não é isso que vai fazer o inferno tremer, quando você é aquela pessoa simples, às vezes quietinha, às vezes na sua, mas ama Jesus, e está em algum lugar com a motivação correta, o inimigo pode não ver o que você pensa nem o que você sente, porque ele não sabe nem o que você pensa nem o que você sente. Ele só sabe aquilo que você fala e aquilo que você faz. Mas ele tem uma leitura de comportamento muito mais perfeita que qualquer psiquiatra ou psicólogo pode ter. E ele olha para você e ele fala assim, hum, esse cara está quieto demais. Se eu for aprontar alguma coisa na frente dele aqui, certeza que esse cara se posiciona. E não é só pelo momento, mas por como a pessoa leva a vida dela. Quando Deus olha para você, ou quando o mundo espiritual olha para você na tua casa, no teu quarto, de joelho dobrado, na tua cama, ou lendo a Bíblia, meu irmão, aquilo é a história espiritual que o mundo lê sobre você. Eu falei assim, meu, esse cara, essa mulher, não está de brincadeira. Ela não está aqui agora querendo pagar de super crente. É alguém que ama Jesus de verdade. E a hora que ela abrir a boca, eu vou ter que me submeter, porque ela sabe quem ela carrega. E se você, cristão, não tiver essa consciência, cada vez mais esses cultos vão ser muito chatos para você. Se você não adquirir essa busca, essa consciência do que você carrega e viver fazendo tudo em memória de Cristo, nada vai ter graça. E eu dou alguns meses para você nunca mais querer pisar na igreja. Porque você não entendeu quem você carrega. Porque você não entendeu a profundidade do que é esse sacrifício na cruz. Porque você não entendeu o que é fazer em memória de Cristo. Porque você não entendeu a autoridade que o nome de Jesus te deu. Para falar algo em nome dele para o Senhor e ter isso respondido. Não é a igreja que tem que melhorar. É a tua consciência que precisa mudar. Não é o pastor que precisa pregar melhor. É você que precisa levar a tua vida a sério. E sabe o que é levar a tua vida a sério? Inclui celebrar. Inclui se alegrar. Inclui se renovar. Levar a sua vida a sério, não é aquele, aquele cliente chato, que fala só daquilo que pode ou aquilo que não pode. Meu irmão, eu já falei para vocês o que é santificação. Santificação, que a Bíblia diz para vocês, se é santificar, não é olhar tipo, ah, isso aqui é a regra da igreja, eu não posso pecar. Eu não posso isso. Meu irmão, amplia a tua visão. A santificação não é um muro que te impede de andar um pouco mais para um lado ou para o outro. A santificação é uma porta gigante que diz, entra por aqui que você vai ver o que você vai experimentar. Não vai nem perder tempo em dizer Ah, eu tenho medo daquilo, não posso errar naquilo Pô, meu irmão, não tem nem graça pra mim Tem tanta coisa mais legal acontecendo Que eu não estou mais preocupado Se eu vou continuar sendo escravo do que eu sempre fui Porque a santificação, ela te alegra Ela não te coloca ali com aquela cara cisuda De que você é um crente, super devoto Arrependido porque você foi drogado Porque você se prostituiu Não, não, não O Espírito Santo te renova Tua vida começa a ter sentido Você começa a ser, no meio da galera A pessoa que todo mundo quer estar perto você não vai ser o crente que é zoado. Você vai ser o cara inteligente, a minha inteligente que tem sempre o um conselho bom. Aquela pessoa gente fina que um abraço dela cura todo mundo. Agora sabe o que é mais triste? A grande parte das pessoas só descobre isso depois dos 40, 50 anos. Você devia lembrar disso enquanto você tem essa fase. E a palavra de Deus ensina isso. Ô jovem, presta atenção. Anda por onde você quer, faz o que você gosta, o que você curte. Mas lembra de uma coisa? De tudo isso que você está fazendo, Deus vai te pedir a conta. Se alegra, vai, curte, está tranquilo. Mas saiba até onde você vai e saiba que em algum momento essa conta vem. Essa conta vem com um filho que você não queria, vem com uma doença sexualmente transmissível, vem com uma condenação de alguma coisa, ou dependência química, porque o inimigo é malandro. O marketing dele é casca grossa. Ele te apresenta algo que parece ser a alegria da tua vida. Quando você vê que você está escravo de uma coisa que você não sai nunca mais. Aí é onde você vai aparecer? Na igreja. Porque a igreja tem gente para ajudar o dependente químico. Na igreja começa a te ensinar princípios que você sempre desprezou na vida. Aí você fala, cara, os crentes estavam certo. Não é os crentes que estão certos. É a Bíblia. Que é perfeita. Que te traz lucidez. Que abre os teus olhos. Que te liberta. O que te liberta não é a bola de neve. Essa prancha não te leva para o céu. É a palavra de Deus, e se você se aprofundar nela, você fala, cara, tem um mundo aqui. Tem um, é um oceano de tesouro escondido, só preciso mergulhar. Quando você tiver na tua mente essa palavra, em memória de Jesus, lembra, cara, Jesus morreu na cruz, Ele se sacrificou, para que eu tivesse um relacionamento de acesso livre com Deus, e eu pudesse fazer em nome dEle, os milagres iguais ou maiores que Ele fez na terra eu não vou ficar só lembrando o que de ruim aconteceu, eu vou construir um memorial, eu vou fincar minha estaca, vou colocar uma pedra, vai haver algo novo que vai mostrar ali, alguma coisa aconteceu a partir dali, e meu sonho seria que essa noite fosse assim para muita gente, onde você fala, realmente pastor, eu também estou cansado da minha vida, eu preciso ver alguma coisa fazer sentido, porque só a igreja realmente não me enche, e não vai te encher, só que não é porque vir à igreja não vai te encher e não é suficiente... Que você vai ser ingênuo. Ou que você vai ser qualquer outra coisa pior do que eu posso dizer. De dizer, a igreja não adianta. E abrir mão da única coisa que faz você sentar nessa cadeira e ouvir verdades que você despreza e que estão na palavra. Porque me fala, quando é que você lê a Bíblia então? Ah, na igreja é chato, o culto é chato, demora, meu irmão. A gente tenta sintetizar em uma hora e pouco de mensagem... Tudo que em uma semana ninguém se alimenta de palavra E você ainda está reclamando que o culto demora? Sete dias em uma hora e pouco? É pouco Comparar tudo aquilo que a gente precisa receber de informação Para gerar transformação Minha esposa é testemunha aqui Domingo eu sento às dez da manhã Almoço com o prato do lado do computador Depois eu lavo a louça, senão eu apanho volto e começo ali, lapidar a palavra, um monte de texto diferente, associação, aí eu chego aqui na igreja com uma expectativa de algo novo, de que eu sei que Deus fala alguma coisa, e eu me sinto renovado toda vez que eu estou aqui, mas eu não sei o quanto alguém consegue se sentir renovado, por uma palavra só durante a semana, por uma semana inteira, porque amanhã seu problema está batendo na sua porta, ou mandando uma mensagem para você, ou te telefonando. Oi, tudo bem? Queria falar com o senhor fulano de tal? Você já sabe o que é isso, telefonema de cobrança. Ah, pastor, mas isso é dinheiro. E quem disse que Deus não participa disso? Quem disse que Deus não quer resolver esses problemas? Busca Deus agora. Busca Deus enquanto você pode achar. Chama por Ele enquanto Ele está perto, é o que diz a palavra. Porque vai chegar um tempo que você não vai ter acesso a isso. Vai chegar um tempo, e não estou falando de questões políticas, eu estou falando de profecia bíblica. Feche os seus olhos por um instante. Pai, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui essa noite. Homens e mulheres, Deus, que não querem viver a, a prisão da religião. E querem te buscar e querem viver contigo. Mas às vezes não sabem por onde começar ou como se consertar. E eu te peço, Senhor Deus, traz a memória deles. Tudo que de grandioso o Senhor já fez. Os livramentos que o Senhor deu. Os presentes, Senhor, de graça e merecidos que eles receberam, e faz eles se encontrarem, Deus, com a realidade que eles estão hoje, sabendo que não existe outra saída a não ser mergulhar nas tuas águas e se aprofundar nesse relacionamento com o Senhor. Para que não sejam pessoas que se contentem, Pai, em ter experiências contigo, seja de revelação ou de entendimento, apenas nesse horário comprimido mas sejam homens e mulheres, Deus, que gerem em si, ou tenham gerado em si pelo Senhor a expectativa de ver o Senhor se manifestando através deles por onde eles andam. Abre, Senhor Deus, o entendimento de cada um deles, para que percebam aonde estão deixando tudo aquilo que vem como cultura, como influência, se sobrepor à marca que o Senhor colocou sobre eles. E que sejam para extremamente incomodados com isso, ao ponto de não se conformarem em andar do jeito que esse mundo anda. Não se conformar com as coisas desse presente, desse presente século, mas se transformar pela renovação do vosso entendimento, do teu entendimento em cada um de nós. Para que como a tua palavra diz, a gente possa experimentar qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Aleluia. Existem pessoas que vieram aqui hoje, e poucas pessoas vieram aqui só porque alguém insistiu muito para você vir. Você só veio por causa disso. Porque você olha para si mesmo e fala, eu não estou fazendo nada de errado, eu não preciso tanto disso. E alguém falou, vamos lá, vai ser legal. A frase que você ouviu é, vamos, vai ser legal. E aí talvez você possa até olhar para quem está do teu lado e te convidou. Você falou Você falou alguma coisa para o pastor? Não. Isso é o próprio Deus, o Espírito Santo, que está falando com você através de uma revelação simples. Para mostrar para você o quanto você é amado. Mas ao mesmo tempo para te fazer entender que se o Senhor está te vendo, existe um mundo espiritual inteiro que está te vendo também. E quer roubar de você as coisas preciosas que Deus quer te dar nessa noite. Por isso você pode imaginar que está tudo certo com você mas você e Deus sabem que você está distante dEle você tem uma mera, uma simples simpatia por Deus mas você não tem uma experiência com Ele ainda eu não estou te convidando para você pertencer a uma igreja de maluco eu não estou te convidando para você ter uma religião eu quero te convidar para ter um encontro com aquele que te colocou no mundo que soprou em você e você passou a ter vida e com aquele que um dia antes de você nascer ele enviou o Filho dEle, Jesus, na terra, para se tornar carne, viver como homem, nos ensinar os princípios, a lei de Deus estabelecer uma nova aliança, te dar esse acesso livre a Ele, e colocar nas tuas mãos a oportunidade de ter uma vida fora do comum, com experiências sobrenaturais, mas para isso, você precisa, estar em, tá, você precisa reconhecer, que você apesar de ser uma pessoa aparentemente normal, é um pecador, assim como eu sou e precisa reconhecer que você nunca conseguiria alcançar o perdão e a vida eterna sem que você se rendesse, reconhecesse que Jesus morreu na cruz para que você tivesse vida você pode ser essa pessoa que tem uma vida aparentemente sem nenhum escândalo ou você pode ser também aquele que veio aqui hoje e tem uma vida escandalosa que você teria vergonha de contar para qualquer pessoa as coisas que você fez ou que você faz, ou que passa pela tua cabeça, eu quero te falar meu irmão, Jesus veio por você, Jesus também veio por você, Ele não te olha como você se olha, nem como os outros te olham, Ele te olha como um filho que arrependido, está pronto para ser renovado pelo Pai, Deus quer trocar tudo aquilo que é um enrosco na tua vida, por coisas que te alimentam e te fazem sentido.